0: Hei hei, og velkommen til Radio 2, radiokanalen som tar for seg norskfaget. I dag skal vi ta oss en liten tur tilbake i språkhistorien, og kanskje gjere deg litt klokare på plassen dialektene har i norsk språk- og litteraturhistorie. Noe av tingene me skal ta for oss er hva sammenheng har det med nasjonalromantikken? Hva gjør det til særnorskt? I tillegg skal du få et lite litteraturinslag i dagens bokklubb. Vi har vore så heldige og har fått med oss språkhistorikar Trym Kipasun. Det forteller oss om begynnelsen på den fantastiske språkreisen til landet vårt.
1: Året er 1814. Norge har brutt den 400 år lange union med Danmark og fått sin ingen grunnlåd. Dansk språk var fortrengt det norske skrevsspråket, som hadde vært tidligere i Norge tid. Emmetsmene som styrte landet de første tiårene følte seg sterkt knyttet til Danmark. Alle har gått på skole i Köpenhamn, og dansk var derfor språket den utdannede eliten brukte. Men nordmenn flest snakket ikkje dansk. De snakket dialekt. Bare blant Emmetsmene var det vanleg å snakke det såkalte logspråket. Det vil si at de snakket omtrent slik, vi gjør når vi leser en dansk tekst med norske språklyder. Grunnloven ga alle menn som hedde er jord stemmerett, og det var disse som valgte I 1830 styrte ikke MS-mennene land alene lenger, og i 1833 var det for første gang flere bønder enn MS-menn Stortinget. Og disse snakket helt fullt, eller med innslag av sin egen dialekt under nasjonalromantikken ble bondekulturen løftet fram som den ekte norske kulturen. I den nasjonalromantiske stemningen ble tanken om et eget skriftspråk født. Og for første omgang var det ein kamp mellom dei som ville få norske det danske skriftspråket og dei som ville beholde det slik som det var. Etter kvart kom tanken om et helt nytt skriftspråk. Historikaren Peter Andreas Munch var sterkt imot å lage et norsk skriftspråk som var basert på det danske. For å unngå kaos og rot mente Munch vi burde ta utgangspunkt i en dialekt som ikke hadde forandret sig så mykje fra den nordønne språket og bygget skriftspråk ut av dette. Det var denne ideen som var utgangspunktet for arbeidet i Ivaråsen. Ved reise rundt i landet gikk det opp for han at folk snakket svært ulikt. Derfor tok han utgangspunkt i de dialektene han mente hadde foran seg minst fra nordgrønt, noe som var dialektene fra dangar, voss og sånn. Dette skrittspråket er en oppgrunnlig kalte folkespråk, som senere ble omdøpt til landsmål.
0: Tusen takk til Trum. Neste post på dagens program er bokklubben. Teksten vi skal ta før oss i dag er Maurits Hansen's luren. Neppe stod jeg i dalen for en middelalderende dølig fin nasjonaldrekk kom i møte og rakte meg i sin hånd. Velkommen til oss, landsmann. Ta til takket med det jeg kan skaffe deg, sa han i sin fyldige trofaste dialekt og vi gikk fremad imot gården, der lå midt i den smilende dal. Da vi kom inn, ble høysete anvist meg, og mens hans vakre kone fremsatte en nylig aftensmat av melk, tunnbrød og egg, fikk ha tid til å betrakte den renlige, simpelhet og trekkelige Vestland. Der forente seg i den rommelige nystuen. Tord, det var min Berths navn, var en høy, preskullet mann med et merkelig ansikt, Der, jeg vet ikkje hvorledes, forekom meg å ligne de antikke tresnitt av våre norske konger. Et par beskjedde spørsmål om vår konge, og et nyss oppløste storting, og så videre, unnslip ham nesten imot hans vilje. Og eg så hvorledes nyskjærheten kjempet med frykten for å uleilige den trette gjest. Men nå kunne den aldrene kone ikkje lenger bære seg, bare seg og gjorde meg spørsmål på spørsmål og skjønte hver den kjente på henne fordi hun, sa han, plaget meg Så jeg dog tydelig at han gledde seg ved enhver nyhet jeg fortalte Etter en halv times time Etter en halv times påløp hørte vi kjørenes brøling under vinduet og straks derpå trådde en pike inn hvis usvortet sterkt frapperte meg jag är i tussmørkte ikkje rett kunne betrakte henne. En høy rangt vekst, eit blekt betydningsfullt ansikt, svømmande blå øyne och eit gult, fritt bølgande hår falt meg straks i øyet. Farens skarpe blikk slo henne imot gulvet, mens moren sa ein snakksom tone. Kom hit, Ragnhild, og hils på den fremmede. Han er fra Christiania. Med en rolig alvorlig mine hilste hun meg, ikkje med den nyss utfordrelse, møs unnseelse, men med en viss holdning og avstand som forundret meg. Og eg følte en uforklarleg interesse for piken. Eg grep eit påskudd og betrakte kveget, og ba henne følge mig og vise mig det nas Alynn sa röte mig med en klare blödta aksang och hur med hun talt sitt dölels på och den beämthet med vilken hun valt se uttryck. Hun besyllig få lägen av vad den opppacksamhet vvor med jag bre traktet henne och f för snart faren, med snart inne till fraen där väner mig med ölry i hamnen. Han ble ut i 1819 og har er rekna som Norges første novella. Fortellingen tar føre seg bymannen Karl Møllemann fra Kristiania som reiser til Gubbrandstaden. Bymannen forteller om hans ny oppdrag av kjærlighet til det norske landsbygda. Kjærligheten i dølespråket ble det også lagt vekt på. Som nevnt tidligere ble det å romantisere det norske bygdesamfunnet typiske trekk frå nasjonalromantikken. Den norske bonden, den norske bonden hadde blitt eit symbol på det sanne norske. Dette var bokklubben. Neste på er fortsetjelse fellar. Mange tror at dialekt er noe som er særregent for oss nordmenn, men det er det ikke. Flere land i Europa, som for eksempel Italia og Tyskland og Schweiz, har også flere dialekter i landet. Det som er særregent for Norge derimot, er måten vi brukar det på. I land som Tyskland og Danmark, og ulike område sine dialekter, sånn som her, forskjellen er at der vi kan bruke vår dialekt i alle sammenhenger, både formelt og uformelt, er det forvente at dei skal slå om til eit formelt talemål. Her til lands gjaldt den regelen bare for nyhetsopplesere i NRK fram til 2007, da dette kravet blei lempa. Det at Norge ikkje har Et formellt talomål i dag skyldes språkdebatten i 1814. Då det lagde et eget skriftspråk som tog ugangspunkt i de norske dialekterne, ble statusen hevet for mange talomål. Språkstriden fikk, au, fikk altså konsekvenser for kvordan vi så på de norske talomålene. Og i 1878 vi tog Odelstinget, at i stedet for at eleverne skulle tilpasse språket sitt til så var det nå læreren sin jobb, og det er hensyn til talespråket til læreren. Men populariteten som dialektene hadde i nasjonalromantikken var det ikke evigt. I 1938 hadde Norge klart å skape eit felles radikalt skriftspråk for heile landet, som fikk navnet samnorsk. Dette skriftspråket ligner den moderne i norsken. I 1939 ble det vedtatt i Oslo at lærerbøggene skulle bruke den radikale bokmålsformen, eller savnorsk. Men, men, he <høy> he, etter krigen på midten av 1940-tallet, fikk dette store konsekvenser. Mange byfolk opplevde det radikale 1938-formene som vulgært gatespråk, Protesten mot samnorsken vokste. I 1953 ble det arrangert underskriftskampanjer for at ungerne skulle få nye lærebøyge igjen med de, moderat, med de moderate formane. Det er vel altså seg si formane som er brukt i den dannende daglige tale. Denne motstanden mot samnorsk ga bygdedialekterne som hadde blitt romantisert et degraderande syn, som ladde opp til IT med undertrykkelse og stigmatisering av ulike bygdedialekter. Ett eksempel på dette er en annonse fra Drammens tidene fra 1. mars 1960, der ein kan läsa at nordlelinga ikkje var ønska som leiemottagare. Det endte derfor med svært mange som la om målet sitt, og det flyttet inn til byene. Men heldigvis kom interessen for dialektene tilbake på 70-tallet, og holdningene til dialektbruk endret seg for det positive. Ja, dette var alt vi fikk tid til i dag. Neste vega så ska vi diskutere forholdet med Lars Henrik Vergeland och Johan Sebastian Velhaven. Takk for då.